0: Hei ja tervetuloa syksyn toiseen Tech Talksiin. Mä oon Jussi-Pekka Teini, tekin kestävän teknologiskunnan asiantuntija. Ja tänään vetämässä illan Ilmasto muuttuu, kestääkö Suomen infra? Mukaan olemme jälleen saaneet huippuasovan kattauksen vieraita, jotka tällä kertaa ovat Tuulikassi, arkkitehti- ja kiertotalousasiantuntija Etika Meillä on myös Karolina Pillisihvola, erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriöstä. Ja meillä piti olla, mutta valitettavasti tänään sairaana, Pia OES poltovarmuskeskuksesta, äh, ikävää ikävä sattumaa että, että Pia sairastui ja sen myötä sitten tänään keskustelun fokus vähän hieman, hieman muuttuu ilmoitetusta eli vaikka energiakysymyksiä ei mennä ihan, ihan niin syvällisesti tänään, mutta, mutta tota, varmasti meidän, meidän myös muilla vierailla on siihen jotain, jotain hyviä näkemyksiä teille jakaa. Tervetuloa meidän vieraille! Pääsette tuolta pikaa esittäytymään. Mutta, mutta vielä pari sanaa tähän alkuun ennen sitä. Eli tosiaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen kysymysten äärellä ollaan, ollaan tänään. Ää, kyseessä ei ole enää kaukainen uhka jossakin tulevaisuudessa, vaan, vaan kasvussa määrin osa arkea niin Suomessa kuin kun vaikkapa ää, laajemmin Euroopassa. Me ollaan viime vuosina nähty Euroopassa ää, ennätyskuumia kesiä sen jälkeen. Viime kesänä meitä järkytti ää, kuvat. Euroopan kuivuneista joista ympäri, ympäri mannerta. Uh, toissa kesänä sitten taas uh, rankka Saksassa ja maan romahdus siellä. Ja, ja tota, monenlaista ikävää, ikävää tota, tapahtunut. Uh, ilmastonmuutoksen hillintä eli lämpenemisen rajoittaminen on totta kai edelleen se ykkösprioriteetti politiikassa jotta myös tätä sopeutumista joudutaan tehdä mahdollisimman vähän, mutta samaan aikaan meidän täytyy pakostakin kiinnittää enemmän huomiota tähän sopeutumiseen. Sopetumista puhutaan sitten taas julkisessa keskustelussa niin ennen kaikkea maankäytön ja maatalouden näkökulmasta, mutta, mutta tämä niin yhteiskunnan infrastruktuuri on myös monella tapaa koetuksella ja, ja tulisi olla nykyistä laajemmin, laajemmin sitten keskustelussa. Ja siihen kysymykseen tai puutteeseen me vastaamme toki osaltamme tänään. Mutta tänään keskustelu on siis Suomen näkökulmasta. Millaiseksi Suomen ilmasto arvioidaan muuttuvan ilmastonmuutoksen edetessä? Millaisia suunnitelmia toimii meillä on Suomessa tehty ilmastonmuutokseen sopeuttumiseksi? Selviääkö Suomen rakennettu infra, erityisesti rakennuskanta ja, ja myös energiajärjestelmä muuttuvasta ilmastosta? Nämä on meidän tämän illan, mihin syvennytään. Ja kun studiossa on jälleen erittäin kovia asiantuntijoita, niin kannustan yleisöä käyttämään tilaisuuden hyväkseen ja lähettämään kysymyksiä ja kommentteja chattiboksin kautta. Siellä onkin jonkin verran jo kysymyksiä tullut. Hieman hieman niitä sitten sitten valitaan sen mukaan, mikä sopii aina meidän keskustelun lähetyksen teemaan. Eli eli ihan kaikki ei välttämättä nouseita, mutta mutta pistäkää ihmeessä kysymyksiä ja huomioida tulemaan, niin niin otetaan niitä osin mukaan lähetyksiä. Teidän rakkaan yleisön huomioita odotellessa päästään seuraavaksi vieraat esittäytymään. Ja aloitetaan Tuulista. Saat tosiaan arkkitehtiä erikoistunut vierotalouden kysymyksiin. Esitteletkö hieman tarkemmin itseasiassa ja, ja millaisten ilmastonmuutoksen ja sopeutumisen kysymysten kanssa saat sun työn tai sen ulkopuolella tekemisessä?
1: Kiitos, Kiitos Jespeka. Mä työskentelen kiertalouden asiantuntijana tällä hetkellä Etipäuissa ja yhtenä teemana, minkä parissa tosi usein työskentelemme, on kaupunkisuunnittelu. Ja kaupunkisuunnittelussa sitten tarkastellaan tätä tosi, tosi laajalla skoopilla, ja, ja siinä otetaan sitten tosi vahvasti huomioon myös näitä ilmastomuutokseen sopeutumisen kysymyksiä ja pidetään yllä teemoja muun muassa sitten sateisiin valmistautumisessa, sesta hulevesien rakennuskannan ominaisuuksista. Ja yhä enemmän tässä ollaan mukana myös rakennussuunniteluhankkeissa, joissa sitten voidaan, voidaan ottaa tätä, näitä ilmastonmuutoksen todennäköisiä seura- seurauksia myös. Myös laajasti huomioon. Eli, eli rakennusten ja rakennetun kaupunkiympäristön parissa nyt spesifisti näitä kysymyksiä harkastelin.
0: Kiitos. Kiitoksia, Tuuli. Ja, ja tosiaan erittäin relevantti sektori, sektori tämän teeman näkökulmasta. Eli, eli hyvin paljon, paljon nähdään näiden säiden, säiden muuttumisen vaikutukset sitten sitten kyllä rakennus, rakennetussa ympäristössä. No puolestaan sitten Karoliina, sinä olet töissä maa- ja erityisasiantuntijana ja sun vastuulla on Suomen kansallinen ilmastonmuutokseen sopimutuksen ohjelma, joka on juuri tällä hetkellä päivityksen alla, alla ja tota, mekin tekistä oikeastaan Akavan kautta, mutta kuitenkin omat, omat tota, vaatimattomat huomioon siihen annettu, annettu valmistelun yhteydessä. Mutta olet siis tosi laajasti tämän niin kysymyksen päällä, päällä niin tota, esitteletkö myös itsesi ja, ja työnkuvasi tarkemmin, ja, ja mistä puhutaan, kun puhutaan ää, tästä kansallisesta suunnitelmasta.
2: Joo, terve vaan kaikille ja kiitos, kiitos tota kutsusta, kutsusta tähän Talkkiin Vaikka taustani ei olekaan insinööri. insinööri, niin tosi kiva olla puhumassa täällä teille tästä aiheesta. Eli mä oon tosiaan töissä maa- ja metsätalousministeriössä, mikä, mikä tota, voi olla siinä mielessä vähän niin kuin harhaanjohtavaa, niin kuin Jussi Pekkakin toi tuossa jo esiin, niin perinteisesti on ajateltu, että ilmastonmuutos ö, koskettaa erityisesti luonnonvara-aloja, maataloutta, metsätaloutta ja senpä takia, Täällä tämä ilmastonmuutokseen sopeutuminen on annettu maan ja metsätalousministeriön vastuulle. Eli meillä on täällä tämmöinen niin kuin vastuu koordinoida tätä työtä valtioneuvostotasolla. Mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö tämä vaikuttaisi lähes kaikkeen, kaikkeen tekemiseen ja toimintaan tässä yhteiskunnassa. Eli se, miten muuttuva ilmasto, mitä vaikutuksia ja seurauksia sillä tulee, niin se on ihan täällä valtioneuvostotasollakin lähestulkoon kaikkia ministeriöitä ja kaikkia hallinnonaloja ja toimialoja koskettava asia. Ja, ja meidän vastuulla on nimenomaan niin koordinoida tätä työtä minulla ja minun kollegalla. Ja tämän lisäksi meillä ihan maa- metsätalousministeriössäkin on sitten niin substanssia tekeviä sopeutumisen asiantuntijoita. On kyse metsätuhoista tai maataloudesta tai, tai suojelusta tai tämän tyylisistä. Olen tällaisella niin vähän ylemmän tason koordinaatiotehtävässä. Koordinaatio taustani on... Tutkijailma olen tehnyt sitten hyvin paljon kyllä eri substanssinäkökulmista tätä, tätä työtä aiemmin on muun muassa niin kuin sähköjakelu liikenne, näkökulmasta kyllä sitten tutkimusta tehnyt. Ja tämä kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, joka tosiaan nyt on valmisteilla, on niin kuin kolmas politiikkatason dokumentti, millä ilmastonmuutokseen sopeutumista Suomessa pyritään viemään eteenpäin. Eli niin kuin Jussi-Pekkä toi alussa esiin, niin hillinta on tietenkin hillintä, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nyt entistä enemmän Suomi on sitoutunut myös nielujen vahvistamiseen, niin se on tietenkin se ilmastopolitiikan se, se isoin, isoin ja tärkein potti, mutta tätä sopeutumista pyritään myös entistä vahvemmin nyt tämän uuden sopeutumissuunnitelman voimin viemään eteenpäin, koska fakta on se, että ilmasto muuttuu näistä hillintä toimista ja hillintäpolitiikasta ja efortista huolimatta. Ja tämä suunnitelma, mitä me nyt ollaan valmistelemassa, niin tässä on ollut yhdeksän ministeriöä mukana ihan valmisteluryhmässä, mikä just kuvastaa sitä, miten laaja kenttä tämä on. Ja sen lisäksi meillä sitten on vielä opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta saatu, vaikka he ei ole niin ollut, valmisteluryhmässä ollut mukana, niin he on kuitenkin ollut tässä valmistelussa mukana. Eli käytännössä tulkoon kaikki ministeriöt, mikä kuvastaa niin kuin tältä valtion tasolta sitä, miten laaja-alaisesta tekemisestä ja hommasta on kyse, ja ehkä tästä infrastruktuurin näkökulmasta, niin tärkeimmät, tärkeimmät ministeriöt on työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa energiainfrastruktuurista ja vastannut siitä tässä, ja teollisuus- teollisuuskysymyksistä vastannut tässä sopeutumissuunnitelmassa, ja sitten liikenne- ja viestintäministeriö, joka vastaa tieinfrasta, ja sitten ympäristöministeriö, joka on vastannut rakennetun ympäristön kokonaisuudesta, eli just mistä tulikin tuossa alussa puhui.
0: Kiitos Karolina, teillä on tosiaan pieni, pieni pala purtavana tuon kokonaisuuden hallinnassa, että aika, aika laajoja kokonaisuuksia. Ää, tosiaan, kuten Karolina totesikin, niin, niin tota, ilmasto, ilmasto tässä jo niin selvästi lämpenee. Eli, eli nyt tällä hetkellä, ää, en, en tiedä, kun tullut päivitystä sitten viime, viime tota, varmaan vuoden, kun, kun tämän sekkasin, mutta noin 1.2 asteessa niin kuin lämpenemistä esitellisen ajan ollaan tällä hetkellä. Ollaan menossa vähintään 17 seiskaan, jos niin oikein kun ihmistopolitiikkaa tehdään. Ja, ja tota, että, että, että niin kuin jo nyt on, on lämmennyt paljon, tulee lämpenemään vielä, vielä enemmän, vaikka hyvin niin ripeitä päästövähennustoimia tehtäisiin. Eli ne niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimintat tänä päivänä tehdään, niin joudutaan todennäköisesti vielä tekemään huomattavasti intensiivisemmin tulevaisuudessa. Mutta minä tässä siteerasin nyt globaaleja keskiarvoja. Toki Suomi on sitten vähän erilaisessa tilanteessa, kun ollaan täällä pohjoisempaa, pohjoisempaa pallonpuoliskoa ja tota, pitkä, pitkä maa. Meillä on, on tota, Pohjois-Suomi, joka eri kohdassa karttapalloa kuin Etelä. Tota, Joksenkin myös kenties sitä länsisuunnassa äh, eroja. Miten, miten Suomeen tämä nyt käytännössä niin kuin sitten, äh, näkyy meidän ilmastossa, äh, kun, kun ilmasto muuttuu? Äh, paljon puhutaan vaikka niin myrskyjen lisääntymisestä, äh, tuulen lisääntymisestä, rankkasateiden säteilyn lisääntymisestä, kuivuuden yleistymisestä, äh, merenpinnan noususta. Mitkä, mitkä ovat sellaisia tekijöitä, mitkä, mitkä on niin kuin näkyy ennen kaikkea sitten, sitten Suomessa korostuneesti? Karolina Alotuksessa.
2: Joo, voin hyvin aloittaa. Mä olin, tosiaan, mä sanoin alussa, että mä olin tutkija pitkään. Ja mä olin nimenomaan tutkija Ilmatieteenlaitoksessa, missä näitä asioita, asioita Suomessa tutkitaan. Mutta, mutta en ole insinööri, mutta en ole myöskään siis ilmakehätieteilijä. Eli tämä ei ollut koskaan varsinaisesti mun tutkimusala, että se miten ilmasto muuttuu. Että mä, mä tein enemmän sitten tämmöisestä yhteiskunnallis-taloudellisesta näkökulmasta näitä, näitä mun tutkimuksia. Mutta mä voin tässä ihan siteerata tätä meidän kansallista sopeutumissuunnitelman luonnosta, mihin tämmöinen niin sanottu riski- ja haavoittuvuustarkastelu kuuluu, missä me ollaan just, tuodaan ihan valtioneuvoston selontekoon näitä sun itse asiassa tuomia kysymyksiä esiin. Ja tuota, tässä ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen havainto tietenkin, että ilmasto on jo muuttunut ja lämpöt, keskilämpötila erityisesti noussut. noussut että esiteolliseen aikaan verrattuna on arvioitu, että noin kaksi astetta on Suomessa ilmasto, jo tai niin kuin lämpötila jo keskilämpötila jo nousut ja, ja tota, tämä on enemmän tosiaan kuin globaalilla, globaalisti, globaali keskilämpötilan nousu, ja tota, vuosisadan loppuun mennessä ä, ilma, ä, keskilämpötilan arvioidaan riippuen ilmastoskenaariosta, niin, niin tota, nousevan noin 2-6 astetta, eli myöskin tämä epävarmuushaarukka on hyvin hyvin suuri. Että siinä on aika paljon eroa, että onko, onko lämpeneminen esimerkiksi kolme astetta vuosina loppuun mennessä vai kuusi astetta. astetta. Ja, ja, tämä on itse asiassa niin selkeämin havaittavissa oleva ilmaston, jo, jo tapahtunut ilmaston muuttuminen, eli lämpötilaan liittyvät suureet on yse, usein ollut tämmö, on tämmöisiä, mitä on niin helpoimmin havaittavissa. Meillä on pitkää dataa jo tuolta lähes 1800-luvun loppupuolelta, mutta oikeastaan sitten kaikkiin näihin muihin suureihin on kyse sitten sadannasta, on kyse helleaalloista, erityisesti myrskyistä tuulista, niin meidän data on huomattavasti heikompaa, joten tämmöisiä selkeitä trendejä on jossain määrin ehkä, tai kuivuuteen on ehkä jossain määrin vaikeampi havaita, tai niihin liittyy suurempia, suurempia epävarmuuksia. Mutta kyllä ilmastomallit näyttää, että meillä kuivuudet tulee todennäköisimmin lisääntymään, vaikka Suomessa vettä, vettä onkin vielä tällä hetkellä runsaasti, niin erityisesti kasvukauden aikainen. Kuivuus, kuivuus tulee lisääntymään. Rankkasateet, rankkasatulvat tulee, ja tämä rankkasateet tulee, tulee voimistumaan, niitä saattaa tulla useimmin. Tämä on tietenkin esimerkiksi just kaupunkialueella alueilla saattaa olla isokin tekijä, ja mikä pitää kaupunkisuunnittelussa ottaa huomioon. No sitten ehkä niin kuin merkittävin muutos, mikä on havaittu, on muutokset meidän talvissa. Eli talvet on lyhentyneet, lumipeite, lumipeiteaika on lyhentynyt ja keskilämpötila erityisesti talvella on, on tota noussut. Ja tällähän on niin kuin merkittävä, merkittävä vaikutus sitten meidän tieinfrastruktuuriin. Ja tota, Nämä ovat ehkä ehkä semmoiset keskeisimmät muutokset, mitä infrastruktuurin näkökulmasta on on havaittavissa. Meillä on paljon muitakin muutoksia ja suureita, joita me tässä tässä, on pyritty arvioimaan, mutta ne epävarmuudet on suuria. Ja sitten ehkä just se isoin epävarmuus, mitä Ilmatieteen paljon on tutkimus tehty, liittyy nimenomaan tuulisuuteen ja myrskyihin. Että ne ovat tietenkin no niin äärimmäisiä ilmiöitä myös täällä Suomessa aiheuttanut pitkiä sähkökatkoja, että niissä ne aiheuttaa usein paljon mediahuomioa se, että sähköt katkevat ympäri Suomea, niin se näkyy paljon mediassa, mutta tällä hetkellä ainakin tutkimukset näyttävät, että myrskyisyys ei olisi lisääntynyt eikä myöskään ilmastoskenaarioiden mukaan välttämättä tule kovin paljon lisääntymään. Eli, mutta tähän liittyy toki paljonkin epävarmuuksia ja sitten tietenkin riippuu se, että miten, miten ilmasto tulevaisuudessa muuttuu. Sitten jos mennään oikeasti tällaiseen niin kuin todella äärimmäiseen ilmastonmuutokseen, eli me ei onnistuta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä juuri lainkaan, niin sitten nimenomaan täälläkin kyllä meillä voi myrskyisyys, tuulen voimakkuudet lisääntyä niin nimenomaan nämä vahingolliset tuulet.
0: Kiitoksia Karona. Palataan tuohon ää, ikään kuin mitä me odotetaan ää, ikään kuin tässä sopeutumiskeskustelussa. Paljonko me odotetaan se olevan, niin palataan siihen vielä, vielä myöhempänä, jos jos ehditään. se on kiinnostava kysymys. Tuudelta vielä kysyisin tästä juuri Suomen, Suomen tilanteesta, niin, niin miten se sun työn näkökulmasta, saat oot niin kun kaavoituksen kanssa tekemisissä aloittavasti myös jonkin verran ja, ja tota, toki sitten rakennuksien ja niin kun kertotalouden ja, ja arkkitehtuurin asiantuntijana, niin tota, miltä Suomen, Suomen tilanne näyttää sun silmiin, sun työpöydällä?
1: No, ehkä noita keskeisimpiä asioita, joita, joita täytyy enemmän määrin ottaa huomioon, on, on juuri nämä tulvariskit, erilaiset tulvariskit ja rankasateiden ohjeettavat yksittäiset tulvat sitten, tulvat erilais, eri tyyppisten vesistöjen äärellä jokien merenläheisyydessä. Meren lähe, et, et ne voi olla joko sellaisia hetkellisiä tulvia tai sitten toi niin kun, merenpinnan nousun riski, huomio ottaminen ranta, ranta-alueella tai ranta-alueille rakennettaessa, mutta ehkä erityisesti. Sitten toki tuo lämpötilan nousu, eli ihan nämä pidentyneet helle niiden huomioiminen kaupunkitilassa ja niihin, niihin just niihin sopeutumista helpottavat elementit kaupunkitiloissa on, on asioita, joita meidän tulee enemmän määrin ottaa, ottaa huomioon. Ää, ja sitten vielä, vielä ehkä tämmöisenä niin pienempänä asiana nämä tota, viistosateiden lisääntyminen, kun tuulisuus yhdistyy se sadantaa, ja sitten niin sitten niin ne tuntuu rakennusten julkisivuissa ja vaikuttaa, vaikuttaa niihin ja niiden kunnossapitoon. Että näen nyt ainakin päällimmäisinä huomioina, että miten tämä ilmastonmuutuminen ja vuoden aikojen muuttuminen vaikuttaa meidän rakennetussa ympäristössä.
0: Kiitoksia. Ää, vielä kysyn tuosta tosta, nimenomaan. Niin kun, ää, jäätymissuomissyklien ja, ja sitten sateiden lisääntymisen niin tuota, vaikutuksesta, niin onko se nimenomaan pelkästään julkisivuihin, mihin se tulee, vai meneekö se syvemmälle rakenteisiin myös joissain tapauksessa, vai mikä, miten sen vaikutukset on?
1: No, julkisivu on se pinta, mikä siihen ensimmäisenä vastaa. Ja, ja sit, no, perustukset liittyvät enemmän siihen tulvimiseen ja, ja kosteus kosteustilanteen muutoksiin, Ää, mutta kyllä no, juuri tämä kosteus, kosteuden käyttäytyminen ja siihen liittyvät muutokset niin vaikuttaa, vaikuttaa pääasiassa siellä, siellä niin kuin missä se rakennus kohtaa ulkoilman, ja sitä sitä täytyy, täytyy ottaa suunnittelussa jo etu nojassa huomioon. Sitten toisaalta meillä on hyvin suuri osa rakennuksista, jotka meillä tulee olemaan 2100, niin on jo
3: olemassa. Niin, niin siitä näkökulmasta myös se, että, että meidän täytyy just varautua siihen korjaamiseen.
0: Tämä on tosi tärkeä pointti, ja voitaisiin itse asiassa tarttua tuohon kiinni seuraavaksi, eli, eli tosiaan niin kun rakennuskantaa, onko se noin 2 prosenttia rakennuskannasta uusiutuu vai prosentti per vuosi, ja, ja sitten tota, niin lopulta vanhoja rakennuksia, ja niin ikään kuin kaikki pitäisi saada jotenkin, niin sitten ilmastonmuutoksen kestäväksi, niin, niin miten tätä kysymystä lähesytään, onko tiedossa paljon niin sitten tarvetta onkin jonkinnäköisille remonteille tätä huomioiden vai, vai tota, miten, se, miten se ilmenee?
3: Kyllä sanoisin, ja sit näissä mm, ajoittain
1: toteutettavissa rakennus-, kannan tilaraporteissa niin on jo todettu, että korjausvelkaa löytyy. Niin, niin siinä on paljon jo kirittävää kiinni ihan, ihan jo olemassa olevassa rakennuskannassa, mutta sen lisäksi meidän pitäisi jos ilmastonmuutoksen suhteen päivittää rakennuksia. To, toki energiatehokkuuden näkökulmasta, ja, ja sitten lisäämällä uusiutuvan energiaa, paikallista tuotantoa, niin kuin maalämpöä, aurinkoenergiaa, mutta sitten jos toi myös, että et, 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 mm, ehkä se, että osattaisi suhtautua siihen olemassa olevan rakennuskannankin suhteen, että varaudutaan niihin julkisivujen korjaussyklien mahdolliseen lyhentymiseen. Ja, ja toisaalta sit just se, että miten, miten tuotetaan sitä viilennystä näissä pahenevissa heille, heille tilanteissa, että, että ei ihmiset eivät näy koteihinsa täällä
3: ää, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Nämä mm. tosiaan. Saatte Et Kyllä, kyllä siellä niin kuin sel- selkeästi.
1: Näkisin, että, että päivitys tarvetta seuraa näistä, näistä ilmastonmuutoksista.
0: Kiitoksia. Joo, tosiaan, nämä energiariimuutet nyt toivon mukaan on hyvinkin, hyvinkin laajasti tällä hetkellä juuri taloyhtiöiden ja äh, omakotalojen ja kaikkien muiden kiinteistöjen agendalla, agendalla syystä energiakriisi, mutta, mutta sitten samalla toki myös hyvä, hyvä huomioida, kun muutoksia tekee, että, että sitten myös huomioidaan nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat mahdolliset lisätarpeet tai huomiot siinä, siinä parametrien suunnittelussa. Ähm. Miten, miten nämä, niin sa varmasti aktiivisesti kiinni, kiinni näiden uudisrakennusten vastaavien suunnittelussa myös, ja, ja tota, miten täysin niin sitten ihan käytännössä, kun, kun te teette hankkeita, niin miten, miten näitä ilmastonmuutokseen Sopeutumisen näkökulmia, siinä, siinä sitten huomioidaan, miten vaikka tehdään. Entistä jäätymistulomissykliin niin pare, niitä paremmin kestävää julkisivua tai, tai tota, mitkä on käytännön toimet. onko se materiaalivalinnat vai onko se joku tietty rakentamistapa vai mitä se niin teidän arjessa arjessa sitten konkreettisesti näkyy.
1: No se voi olla kohdekohtaisesti vaihtelee, että miten, miten sitä halutaan lähestyä. Materiaalivalinnat on toki varsin validi, mutta sitten tästä kiertotolon näkökulmasta ehkä myös se sellainen ajatus, että pitäisikö meidän ajatella ainakin joissain rakennuskohteissa julkisivuja enemmän sellaisena niin kuin julkisivupalvelunamallin palvelunamallin kautta, jossa sitten ehkä voidaan päivittää sitä julkisivua sen muuttuvan tilanteen mukaisesti ja jossa niin kun sitten nämä, nämä tota julkisivut on mahdollisesti helpommin irrotettavissa huolettaviksi tai vaihdettaviksi silloin, kun ne on, ne on sitten kuluneet siinä paikallaan heikkokuntasiksi tai, tai just tämä, että voitaisiin niin kun päivittää sitten mahdollisesti niitä materiaaleja ja eristysominaisuuksia sen, sen muuttuvan tilanteen mukaisesti. Että tällaisia hankkeita, tutkimushankkeita on. Muistaakseni ainakin Hollantilaisissa yliopistoissa, että, että miten, minkälainen olisi tämmöinen julkisivupalvelun uh, mutta sitten sit ne voi olla hyvinkin tämmöisiä konkreettisia käytännön yksityiskohtia siinä, siinä suunnittelussa, että miten, miten minkälaiset materiaalit valitaan, kuinka ne kestää tällaisia erilaisia rasitteita ja, ja tota, voiko, mm, voiko niitä just Tarvittaessa irrottaa, molettaviksi, että, että siihen ei välttämättä tarvita. tarvita sitten mitä uusia palvelumalleja tai tällaisia, liiketoimintamalleja, vaan, että et
3: suunnittelussa otetaan, otetaan, huomioon nämä Ylläpidonkin näkökulmat.
0: Puurakentaminen, materiaalista puheen olle, niin puurokentaminenhan meillä on ollut pitkään Suomessa tavoitteena saada yleistymään. Laitaa vuosi ollut sellainen tavoite. Ei ole vielä ehkä ihan hirveän niin kuin yleisesti tässä, niin kuin vaikka just niin kuin kaupunki, kaupunkialueella, voisi lukea niin materiaali on vielä, vielä yleistynyt, mutta, mutta tota, sitä kohti kuitenkin mennään. Onko se materiaalina niin kuin, äh, ratkaisu, mikä helpottaa tai vaikeuttaa tai ei, ei muutosta tämän, tämän haasteen kannalta?
3: Hmm. Ei nyt ole ihan suoraan yksiselitteistä vastata tähän kysymykseen. Eli, ähm, no ehkä äh, näkisin tämän niin sitä kautta, kun äh, esimerkiksi meillä
1: perinteinen tämä hiilsirakentaminen on hyvin sopeutunut siihen, että se voidaan purkaa osina ja siirtää tarvittaessa muualle, ja tästä tästä on paljon paljon kokemusta ja perinnettä olemassa, niin niin siinä mielessä puurakennukset ovat hyvin sopeutuvia, koska koska ne voidaan, sitten ainakin hirsirakennukset, siirtää terveässä helposti uuteen paikkaan, jos ei ne ne jostain syystä siihen ensimmäiseen rakennuspaikkaan sovi. Se on yksi tapa
3: katsoa tätä kysymystä. Ähm, Sitten ehkä niin, puu, puurakentaminen toki on
1: miele- kosteus
3: kosteuskysymyksille
1: mm, omalla tavalla altis. Että, et, et kun rakennetaan puurakennuksia ja pyritään rakentamaan korkeampia puurakennuksia, kerrostaloja, niin toki niissä sit on ne usein kivirakenteiset osansa, jotta,
3: jotta ne, tulvien ja, ja muiden näkökulmasta niin pystyy
1: kestämään pitkään. Ja sit toisaalta ehkä just yhtenä näkökulmana erityisesti tässä ilmastonmuutoksen sopeutumisessa on sitten taas, niin tämä, että puurakennuksissa on tosi tärkeää suhtautua siihen palamisriskiin, että, että se, onko se sitten striklauksen tai, tai muun muodossa, niin, niin tota, jos näiden kuivien kuumien palo metsäpalo ja, ja niin kuin, no, metsäpalojen yleistymisen mun, tota, näkökulmasta,
3: että ei, ei luoda sit sellaista rakennuskantaa, joka, joka on riskialtis sellaisissa tilanteissa.
0: Kiitoksia. sitten toki on, on syytä, syytä välttää. Vielä yhden kysymyksen verran ollaan olla ympäristön teemoissa. Nimittäin viime aikoina äh, somessakin on aika paljon keskusteltu tästä. Äh, onko onko tota, kaupunkialueella tavoiteltavampaa äh, tiivis vai väliä asuminen? Tämä ehkä niin on... on Ehkä tarpeettomastikin niin kuin mennyt, mennyt asetteluun, että, että varmaan niin keskimääräinen suomalainen kaupunki tai kaikki suomalaiset kaupungit on yhdistelmä tiivistä ja, ja väjempää, mutta, mutta tota, joka tapauksessa tämä on, on noussut tiivisen keskusteluun, niin tota, onko, onko ää, niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta ää, merkityksellistä, varmaan ainakin tämä hulevesihallinta on yksi sellainen näkökulma, missä se väliys on, on hyödyksi. Mutta tämä tiiviys on sitten taas niin kuin, just niin kuin, ikään kuin energiatehokkaan kaupungin sekä liikkuminen että asuminen ja kaikki tämmöinen huomioiden, niin sitten niin, niin, niin tota, mitä näkökulmia tuulilla ja kenties kadhulla näkee on tähän.
3: Joo, no
1: niin kuin aloitettiin tuossa, eli, eli toi kaupunkien vihertehokkuudella tai, tai just sillä. Ää, Kasvillisuuden läsnäololla kaupungeissa on iso merkitys paitsi siihen kulepesien hallintaan, koska sitä voidaan tehdä muillakin, muillakin tavoilla kuin kasvillisuudella, mutta, mutta tota on iso merkitys myös siihen uh, no, kaupungin mikroilmastoon, että millainen ilman kosteus, valon määrä, lämpötila,
3: että, että varsinkin näihin helealtoihin, niitä pystytään jonkun verran. Tämä niin mitigate, eli tavallaan niin just sopeutumaan,
1: sopeutumaan siihen Helleaaltojen olosuhteisiin tai lievittämään niitä Helleaaltojen haittavaikutuksia sillä, että meillä on myös kasvitisuutta kaupungeissa. Ja sitten juuri nämä rankasateiden vaikutukset, että esimerkiksi suuri koivu käyttää noin 500 litraa vettä kasvukaudella. Ja haiduttaa sitä myös, että, että sitä veden, veden kierto, kierroista puhun usein esimerkiksi kaupungin hakkeissa miten me luodaan veden kiertoja
3: siinä kaupunkin ympäristössä. Um, niin, juuri niin kuin sanoin, niin tiivistä rakentamista perustellaan, perustellaan sillä,
1: että pystytään tuottamaan palveluita lähellä asukkaita, saadaan hyvä julkisen liikenteen palvelutaso ja näin eri tavoin sallitaan kestävämpiä elintapoja. Toisaalta ainakin aote on tuotettu myös tutkimuksia, että kauden ympäristössä saatetaan helposti kuluttaa enemmän kuitenkin materiaalisia siis asioita kuin väliminnoin asuttaessa. Toki sitten ehkä pois lukien se liikennepolttoaine, mutta, mutta että se elämäntapa ei välttämättä ole mitenkään automaattisesti, ainakaan ekologisempi, vaan saattaa jopa olla sitten kuluttavampi muilla, muilla tavoin. Sitten tiivi- tiiviydessäkin on niin asteeroja, että, että tavallaan se, niin kuin, niin kuin mainitsit, niin sitä turha usein kärjestetään, että se on joko sitä niin mauseetun asumista, missä naapuri on kilometrin päässä, tai se on sellaista niin Helsingin ydinkeskusta tiiviistä tasoista tota, kaupunkiasumista. Et ehkä just niiden oikeat vastaukset tässä tässä suhteessa voisi löytyä sieltä välimaastosta, että, että niin sitten ehkä myös niiden vaihtoehtojen sallimisesta sit jossain mielessä kanssa. Että, se välimaastosta, missä löytyy sellainen periaatteessa aika, aika tiivis, mutta ihmisen mittakaavainen kaupunkirakentaminen, missä on semmoisia kohtuullisen kokoisia rakennuksia, ehkä, ehkä umpikortteleita, koska se, sen auttaa luomaan mikroilmastoja myös tuulisella olosäillä. Ähm, tota, äh, ja sitten sen verran, verran väliyyttä kuitenkin siinä kaupunkirakenteessa, että sinne mahtuu tätä puistoja puisto ja muuta kasvillisuutta. Ja toisaalta sit just, että hyvin korkeilla rakennuksilla on, on myös, joissa se on havaittu, olevan sellaisia ominaisuuksia, että ne lisää tuulisuutta sitten taas katutasolla ja just huonontaa mikroilmastoa
3: siinä lähiympäristössään. Joten niin kun, ja ehkä just se, että jos puhutaan resilienssistä, niin mitä
1: se on, se on niinku mukautumiskykyä niihin yllättävinkin muutoksiin, niin tota, ehkä sitten myös siitä näkökulmasta me usein muistetaan myös siitä, että luotaisiin ainakin mahdollisuuksia myös siihen kaupunkiruontatuotantoon. Toki niinku, toivottavasti emme ole sen varassa koskaan, mutta että esimerkiksi no. Viimeisten maailmansotien aikaa niin silläkin on ollut oma merkityksensä, että, että, että sitä ruokaa on, on pystytty tuottamaan ultrapaikallisesti. Et, että siinä mielessä se, että rakennetaan sit koko kaupunkiaivon täyteen, niin silläkin on, siinä on riskinsä sitten, että, että jos meillä ei ole siellä sitä sellaista kasviperäistä maapinta-alaa käytettävissä.
0: Joo, varmasti, varmasti näin sillä on myös, niin kuin, myös olettavasti muita, muita hyötyjä, jos me kaupungin kaupungissa myös niin kuin, useammin viljellään edes vähän sitä omaa ruokaa, on arvostus ja, ja niin kuin sen kautta vaikka ruokahvinkin pienentäminen ja monet muut asiat, niin usein kytkeytyy yhteen nämä niin kuin hyvät, hyvät toimet. En malta olla kertomaan tätä anekdoottia tuolta Portugalista ja Lissabonista, missä, missä puolisoni opiskeli. Olisko opiskeluaikoina vaihdossa ja, ja tuota, ää, siellä hallinnasta kun siellä tuli noin kerran vuodessa rankkasateet niin sitten tuota, se, niin kuin, se on rakennettu todella niin umpeen että siellä ei niin kuin, kasva, tai niin kuin, tuota, semmoista niin pintaa ollenkaan niin sit, kun se rankkasade tulee niin siellä niin kadot, kadot tulvii, ää, kohti sitten sitä jokea me haettiin suojaa sitten jostakin, jostakin tota, myymälästä siinä sateen aikaan, ja, ja tota, siinä sitten katsottiin kun siinä kadulla, mikä, mikä sit viisti, viisti jokea kohti, ja siinä sitten oma puransa, puransa alkoi virtaamaan, niin siinä sitten jonkun terassin, terassipöytä ja tuolet me virtas meidän ohi ja jokea kohti, ja, ja tota, siellä olisi aina kalusteiden uusinta, vasasin väliä jo, kun, kun rankkaa teet ja, ja totta kai ja muut sitten silloin. Ja, että tosiaan tärkeä, tärkeä asia tämä, että, että niin kun on myös viherpinta-alaa, mikä sitten imee, imee sitä rankkasodetta, kun se kohdalle osuu. Ää, onko Karolinola vielä tähän näkemystä Ottaako Suomen ohjelma jotenkin tähän kantaa?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Voin heti vastata, että ei varsinaisesti ota tähän, tähän kysymykseen mitään kantaa, mutta tämä on itse asiassa asia, mikä nousi esiin tähän sopeutumissuunnitelmaan liittyvissä lausunnoissa, eli kaupungit toivat juurikin esiin tätä niin hillinän ja sitten sopeutumisen, sopeutumisen välillä liittyviä ristiriitoja, eli kun kaupunkia pyritään tiivistämään, niin se itse asiassa tekee sit tästä niin sopeutumiskysymyksestä, eli just äh, hulevesi hallinnasta, rakkasäteiden hallinnasta ja helläaltojen hallinnasta vaikeampaa, ja se, se nousi kyllä näissä lausunnossa esiin, että se on ihan tiedostettu,
0: tiedostettu
2: haaste kaupunkeissa, ja, ja toki niin kuin lisääntyvä, Haaste. Se, millä tavalla me niin epäsuorasti tähän otetaan kantaa, on se, että, että me pyritään kyllä tässä suunnitelmassa lisäämään näitä tämmöiselle jargonilla sanottuna niin luontoperustaisia, tai luontopohjaisia ratkaisuja myös kaupungeissa ja pyritään niin ohjeistusta lisäämään ja kehittämään siihen suuntaan, että kaupungit pystyisivät sitten tämmöisillä niin kuin luontopohjaisilla ratkaisuilla Öm, erityisesti tuovariskien hallintaa, olevesriskien hallintaa kehittämään, mutta sitten muitakin, muitakin, eli just vaikka helteisiin liittyviä öö, sitä pienilmastoa ke, niinku parantamaan, parantamaan, että et siinä sillä tavalla kyllä, kyllä tämä näkyy ja ratkaisut on tämmönen, niinku tällä hetkellä sopeutumisessa erittäin, erittäin paljon niinku, öm, keskustelua tai niinku sitä promotaan paljon ja EU, EU sitä paljon pyrkii, pyrkii tuomaan jäsenmaille ja EUssa on paljon rahaakin sen sen niin edistämiseksi, että sen takia se on niin voimakkaasti kyllä näkyy tai vahvasti näkyy tässä meidänkin, meidänkin suunnitelmassa, mutta Suomessa se ei ole vain niin kaupunki, ja ei kaupunkien, kaupunkien tota, ratkaisu, vaan sitä voidaan myös maa- ja tehdä asioita luonnonmukaisemmin, jolloin silloin, silloin, tota, sielläkin sopeutuminen edistyy.
0: Kiitoksia näistä näkemyksistä. Nyt kun pääsit näihin Näihin teidän lausuntojen, lausuntojen analyysiin ja esittelyyn, tai mainita aiemmin, että vaikka, vaikka pia meidän energiaasiantuntija oli tänään estynyt, niin on ehkä näiden lausuntojen kautta sitten ainakin vähän näkökulmaa siihen, että miten tämä ilmastonmuutoksen soveltuminen sitten näissä energiajärjestelmän kysymyksissä on, on tota, näkyvä tekijä, mitä sieltä nousi esiin. Ehkä semmoinen merkittävin, mitä me ei oltu
2: huomioitu siinä lausunnoille lähtevässä versiossa, oli tämä, että miten me sopeudutaan, tässäkin on vähän tämmöistä villinnää sopeutumisen välistä kytköstä, eli tähän käynnissä olevaan energiamurrokseen. Eli, eli se, mikä nyt on käynnissä, niin tekee toki meidän sähkön tuotannosta sääherkempää. Eli kun meillä on tuulivoimaa, meillä on aurinkovoimaa, mahdollisesti biomassaa, niin se tekee sääherkempää. niin se, se itse asiassa nousi lausunnoissa lausunnossa esiin, että sitä ei ole riittävällä tavalla huomioitu tässä, tässä siinä, siinä suunnitelmaluonnoksessa. Ja, ja sitä pyritään nyt sitten ainakin arvioimaan se, että mitkä ne sopeutumistarpeet siellä, siellä se, tai niin lisääntyvät sopeutumistarpeet meidän energia- ja sähköntuotannossa on. Eli ikään kuin tämmöinen niin kuin sähkön jakelu on jo, siinä on jo sääriskit. Huomioitu, meillä on kantaverkko, Finkridin omistama kantaverkko varsin hyvin suojattu, varsinkin niin äärimmäisiltä sääilmiöiltä. Ja sitten jakeluverkkoakin ö, on, on pyritty lain muutoksillakin, muutoksillakin parantamaan sen sää, sääkestävyyttä. Mutta nyt sitten tämä käynnissä oleva energiamuoros muuttaa tätä kenttää, niin kuin on nytkin huomattu, huomattu niin muuttaa tätä kenttää tosi paljon ja siihen liittyvät sopeutumistarpeet, niin on nyt sitten ihan uusi kysymys, mitä me pyritään tämän, tämän avulla myöskin sitten selvittämään ja toimeenpanemaankin mahdollisesti sitten toimia, jos sieltä, sieltä jotain tämmöisiä konkreettisia toimia nousee esiin.
0: Kiitoksia. Tuolla on myös chatissa tota, jonkin verran keskusteluttanut juurikin Ää, sattumaisin sää, sää energiantuotanto tuulienergian muodossa, ää, tosin siitä näkökulmasta, että, että kun tuulivoiman rakentaminen vie sitten tota pinta-alaa, ää, maapinta-alaa, maapinta-alaa, jokseen, joissakin paljon, ja se sitten varten kaadetaan metsää, tai ehkä ihan tarkalleen mene just ilmastonmuutoksen hillintäkeskusteluun enemmän sinne, anteeksi, sopeutuskeskusteluun enemmän sinne hillintäkeskusteluun, niin ehkä Ehkä ei nyt napata tuohon tarkemmin kiinni, todetaan, todetaan vain se. Täällä on myös tuulimyllyjen sijoitteluetäisyydestä. Meillähän on, on nyt EU-ssa tulossa nopeuduttu lupamenettely puhtaalle energialle, tai siis aloite siitä on annettu, ja, ja semmoinen val, niin esitys etenee. etenee. Ja tota, täällä on noussut huoli tuulimyllyjen sijoitteluista liian lähelle asutusta tämäkin ehkä ei, tai menen enemmän hillinnän kuin, kuin sitten sopeutumisen puolelle, niin, niin ei siihen kommentoida tarkemmin. Ää, Jokien kuivuusesta on kommentoitu, että sitä on ollut ennenkin, eli nämä elävät ole mitään uusia. Ää, olet katselija aivan oikeassa, oikeassa siinä, mutta tosiaan kuten tuossa alkupuheenvuorossa myös, tai keskustelun alkupuolella korostettiin, niin, niin tota, tässä ei ole kyse. Ilmastonmuutoksessa siitä, että et tota, olisi niin uusia ilmiöitä, vaan, vaan se niin frekvenssi, todennäköisyys on, on se, mikä on, on muutoksessa ja murroksessa. Eli, eli tota, juuri niitä rankkaisateita on ollut ennenkin, mutta jos niitä on yhä useammin, ja, ja varsinkin jos kuivu, kuivuus ja rankkaisateet niin molemmat yleistyy, niin, niin tota, siinä on sit monenlaisia haasteita, kuten on keskustelussa noussut esiin. Ja sitten on kommentoitu vielä, että, 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 että jonkun, Ilmantieto- ja laitoksen mukaan niin myrkysylin ky- ei odoteta lisääntyvän ää, ja ilmastonmuutoksen ei odoteta lisäävän tuulisuutta. Tällaisia huomioita nostin chatin puolelta tähän, tähän kohtaan, mutta tota, sieltä nyt en, en tosiaan mihinkään kysymykseen ehkä, ehkä tarttu tässä kohtaa, mutta niitä saatte edelleen laittaa, ää, jos yleisöllä sellaisia on. Mutta, tota, me mennään sitten ehkä seuraavaksi tonne politiikkatoimien puolelle. Eli, eli tota, sopeutumissuunnitelma on tosiaan nyt sitten valmisteilla ja sen mukana sitten tulee uutta, uutta poliittista ohjausta, että, että mitä pitäisi tehdä, jotta, jotta sitten ollaan paremmin valmistauduttu tähän muuttuvan Ilmastoon ja Karolina on siitä meidän asiantuntijamme että, että, että mitä uutta sääntelyä meillä on, on tulossa ja, ja sitten kysin myös selken Tuurilta että, 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 että mitä, mitä sääntelyä pitäisi tulla miltä näyttää teidän minkun niin tota, sektorin arjessa että, et, että, että mihin kaivattaisiin tämän, tämän suhteen ää, kenties poliittisesta niin poliittista Mutta mut Karolina sinä siellä hyvä
2: Tämä on itse tosi mielenkiintoista tulla, 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 tulla tuulilta, että millaista poliittista ohjausta siellä, siellä kaivataan. Meille osittain nousi lausunnoissa esiin, että kovin paljon semmoista niin poliittista, varsinkaan niin regulaatiolainsäädäntöä ää, ei ehkä, ehkä tarvita, vaan nimenomaan tämmöistä niin valtion toimesta, informaatioohjausta tietoa siitä, miten ilmasto muuttuu, ja sitten ne toimet, toimet pitäisi ehkä sitten jäädä sinne niin toiminnanharjoittajien... Tota, harteille enemmänkin ja esimerkiksi lausuntokierroksen perusteella me luottiin tämmöinen ihan kokonaan uusi toimenpide tämmöisestä sopeutumisen tiekartoista. Eli hillintäpolitiikassahan nimenomaan on luotu eri sektoreilla tämmöisiä tiekarttoja siitä, että miten eri toimialat äm, niin omatoimisesti, ä, toki valtionhallinnon tukemana, pystyy näitä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään ja hillitsee ilmastonmuutosta, niin meillä ainakin toimenpiteenä on myös niinku sopeutumisen tiekartat niille toimialoille, jotka tämmöisiä haluaa ruveta kehittämään. Mutta meillä itse asiassa sopeutumissuunnitelmassa ei varsinaisesti mitään niin kuin lainsäädännön muutoks, muutostarpeita ole, että on ehkä vähän tämmöistä niin kuin pehmeämpää ohjausta täältä valtionhallinnon, valtionhallinnon puolelta. Tässä rakennetun ympäristön kokonaisuudessa esimerkiksi on nostettu maankäyttö- ja rakennuslaki erityisesti nyt sitten tämä uusi, uusi rakennuslaki, jossa pyritään Pyritään myös ilmastokysymyksiä ottamaan ja sopeutumista laajemminkin esiin, mutta usein tämä sektorikohtainen lainsäädäntö, niin se tapahtuu tämmöisen laajemman sopeutumiskontekstin ja politiikan ulkopuolella. ja Sen takia tämä meidän sopeutumissuunnitelmakin on pyrkii tämmöiseen poikkihallinnolliseen sektorirajat ylittävään tekemiseen ja niiden tarpeiden miettimiseen. Ja nämä tiekartat on esimerkiksi hyvä esimerkki, että, että niitä voidaan luoda eri toimialalla ja hallinnon. Aloilla. Se on ehkä konkreettinen myöskin infrastruktuuriin liittyvä, liittyvä toimenpide, jota pyritään seuraavien vuosien aikana viemään eteenpäin.
0: Hienoa kuulla, ja tosiaan teollisuuden vähähiilitiekartto ovat varmaan se, mikä on kaikki innostumaan näistä alakohtaisista tiekartosta, koska, koska ne olivat oikeasti aika onnistunut, onnistunut harjoitus, että, että just niin kuin jokainen teollisuuden ala teki, teki oman polkuunsa, miten he tukevat Suomen siirtymää hiilineutraaliksi, tästä innostuneena. Niin tota, on, on juuri peräänkuljattu monenlaisia muitakin tiekarttoja, paitsi sopeutumisen, niin sitten myös kiertotalouden puolella, puolella on tota, myös tekin, tekin eduskuntavaiheiluusryhmän tavoitteena, tavoitteena tämmöinen ajatus, että, että myös kiertotalouden suhteen tämmöiset tehtäisiin. Mutta ennen kuin meidän tästä nyt ihan sivu, sivuraiteelle, niin palaan, palaan tähän, mitä, mitä Tuulilta ja kuulostelinkin aiemmin, eli, eli tota, mitä poliittisen ohjauksen, tarvetta? Oletteko tunnistaneet mitään teidän työssä ja arjessa? No ehkä toi
1: mitä Karolina äsken sanoi, että, että meidän asiakkaiden piirissä toivotaan erityisesti tätä, tätä niin kuin informaatioohjausta ja, ja sellaista niin kuin kannustusta, ähm, mutta ehkä nämä sopeutumistoimet sinänsä voi, voi olla joillekin niin konkreettisempia. Ähm, tavallaan sellaisia riskitekijöitä, jotka halutaan ottaakin huomioon, kun sitten taas se äh, tota ilmastonmuutoksen ähm, ehkäisy tai, tai niin kun, äh, siihen liittyvät toimet niin voi tuntua sellaiselta, että, että no, tarvitseeko minun nyt näistä maksaa. <laughs> et, et, et siihen tarvitaan, minun näkemyksen mukaan, sitä, sitä enemmän sitä lain, lainvoiman ohjausta, että saadaan, saadaan ne niin markkinatkin sit sitä kautta sit siirtymään, siirtymään niihin tarvittaviin toimiin että näis sopeutumispuolen puolen tosiaan niin, niin niitä ymmärretään ehkä paremmin sellaisena myös että ihan vaikka rakennuskohtaisina tai 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 niinku
3: alue jos ei niihin mihin varaudutaan niin, niin sitten tulee maksettavaa
0: Kiitoksia Joo, näistä kyllä, näkemyksistä.
3: Jos mä voin vähän
2: kommentoida, niin se on just, just näin, että sopeutuminen tai niin näiden riskien vähentäminen on usein niin kuin, he, järkevää, järkevääkin tekemistä tässä ilmaston muuttuessa. Se, se, kun se on niin toimialähtöistä usein, että, että se, se ei välttämättä samalla tavalla ole semmoinen niin kuin, myöskään poliittisella tasolla ei ole yhtä vaikea kysymys kuin hillintäpolitiikka. Ja se mikä meidän lausunnoissa nousi paljon esiin, mikä Tuulikin sanoi jo tuossa aiemmin, on nimenomaan kaikkea meidän infrastruktuuriin liittyvä korjausvelka, että on, on kyse tieinfrastruktuurista, on kyse rakennusinfrastruktuurista, niin se on sellainen, mihin, mihin tota, mikä niin kuin, vaikeuttaa tätä sopeutumista tai niin kuin tätä ilmastoriskiä, ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallintaan, jota meidän olemassa oleva korjausvelka meidän infrastruktuurissa. Sama on nyt noussut ehkä jo ihan viime päivinä esiin vesihuollossa, ja se vesihuolto on myös yksi infrastruktuuri, niin kriittinen infrastruktuuri, mikä tässä meidän sopeutumissuunnitelmassa on mukana, mukana myös. Että se on sellainen, mihin ei varmaan kenelläkään mitään viisasten kiveä ole. Mutta, mutta se on kuitenkin nähty tämmöiseksi tai ihan selkeäksi haavoittuvuudeksi tässä, jota pitää pyrkiä jollain tavalla ratkaisemaan.
0: Kiitoksia näistä huomioista. chatissa kysyt tai että infrarakentaminen aiheuttaa osaltaan päästöjä. Onko tätä syytä aiheuttaa tiukemmin suluissa päästöbudjetit, kertalousvelvoitteet? Mikäs, onko onko tuurilla tähän, tähän kysymykseen näkemyksiä? Mennään menetään sekä hilinän puolelle, mutta se tässä kohtaa?
3: Joo, no,
1: kiertotalouteen ohjataan ja pyritään niin tulevaisuudessa ohjaamaan yhä enemmän. Ja, ja se on, se on molemmista näkökulmista tärkeä, tärkeä aspekti, että, että toisaalta jos sen Hilinän kannalta käytetään emme ainakaan lisäisi
3: materiaalien käyttäjä mieltä, niin juuri, juuri tehostaa materiaalien käyttöä ja niiden pysymistä käytössä. Ja sitten niin, ihan, ihan sekin näkökulmasta, että, että
1: meille riittää sitten myös niitä materiaaleja tulevaisuudessakin. niin, niin sitten myös uusien, uusien tuotteiden ja materiaalien suunnittelussa. Se, että otettaisiin huomioon, että miten ne pystytään uudelleen käyttämään tehokkaasti. Toisaalta esimerkiksi asfaltti on jo varsin uudelleen käytettävä materiaali, että se lähtökohtaisesti tien rakentamisessa käytetään paikalla uudestaan osana sitä uutta tietintaa. Eli niin kuin asfaltti rouhitaan ja hyödyntää sitten se muuden muassa
3: osana. Toki se ei voi sitä kokonaisuudessaan mutta mutta tota... näin, itse asiassa ähm, näistä materiaaleista ja keltaloudetteen
1: liittyen niin jäin, äh, äh, miettimään tota puurakentamista ja, ja niin kun, että, no, ehkä se, se ei nyt myöskään ihan täysin suoraan tähän sopeutumiseen liity, mutta, mutta just, et, miten, miten se nähdään Karolina niin näissä äh, ohjelmissa. Tämä just ilmastonmuutoksen vaikutukset esimerkiksi puiden kasvuun ja, ja niin kuin puumateriaalin laatuun tässä lähi että et Miten se vaikuttaa tässä isommassa kuvassa, että et pitäisikö meidän pyrkiä just mieluummin kasvattamaan ää, jykevämpiä rakennusteollisuuteen sopivia puita vai, vai tuottaako se sit taas puolestaan riskejä, vaikka näiden tuholais ää, tuholaisten leviämisen tai, tai niin tuholaistuhojen toteutumisen näkökulmasta, jos annetaan metsän kasvaa pidempään, jotta se olisi niin rakennuskelpoista puuta. Onko tähän, tähän minkälaisia
2: näkökulmia? Nyt voin sanoa ihan suoraan, että minulla ei ole, että onko itse asiassa koko kysymystä niin kuin mietitty nimenomaan puun kelpoisuudesta rakennusmateriaaliksi, että se mikä meilläkin vai... Lausunnoissa tuli esiin, että se, että kun tuholaisris, tuhoriski lisääntyy, niin se vaikuttaa metsän kykyyn sitohiiltä. Eli nythän tämä on tämä niin merkittävä kysymys, mikä, mikä suomalaisiin metsiin liittyy tällä hetkellä ilmastopolitiikassa on, on hiilen sidolta. Ja siihen tietenkin myöskin sitten niin ilmastonmuutos itsessään vaikuttaa. Mutta tämä onkin itse mielenkiintoinen kysymys, mitä mä voisin, voisin ihan selvittää. Tällä hetkellä Mai- metsätalousministeriössä on myös lausunta-aika päättyy juuri ollut kansallinen metsästrategia, jossa voi hyvin olla itse asiassa, että tätä kysymystä on käsitelty tai sitten ei ole. Mä en ole itse asiassa varma. Tämä oli ihan hyvä,
0: hyvä huomio. Joo, mainio, mainio kysymys. Ja, ja totta, näin nämä, äh, kohtaamiset on arvokkaita, kun nousee sellaisia kysymyksiä esille, mitä ja välttämättä aiemmin tullut, tullut mielenkään. tuossa tota, tuuli mainitsi tota, uusien niinku uusia materiaalin kehittämisiä. ja mennä sopivalla asialla näihin innovatiivat tarpeisiin mitä mahdollisesti liittyy liittyy tota, ää, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen eli, eli tuossa tota, jo on, on puhuttikin näistä just ja vastaavista mutta onko meillä niin kun, vaikka juuri työrake- rakentamisen puolella ne materiaalit tarjolla mitä me mitä me tarvitaan, tarvitaan että pitäisikö innovoida innovaatio kehittää uutta. Ja Karolina onko, onko niin kuin, tota, sit niin laajemmassa kuvassa, vaikka tässä suunnitelmassa tai, tai muussa yhteydessä, niin tunnistettu tämmöisiä, että, että tässä on vielä innovaatio, innovaatiovaihetta että, että meillä ei ole tätä ratkaisua vielä, mutta meidän pitää panostaa sen tutkimukseen ja kehittämiseen. Mutta jos Tuuli, tuuli aloittaa.
1: On, on innovaatiotarpeita ja toisaalta niin paljon, paljon kehitystyötä tähän on käynnissä. Että, 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 noisten esimerkkinä tulee mieleen nämä biopolymeerit, eli käytännössä betonit, joissa, joissa korvataan sementtiä sidosaineena. Muun muassa tällaisuuden sivuvirroilla, niin, niin yksi mielenkiintoinen näkökulma niissä on, että on ymmärtänyt, että tietyn tyyppiset geopolymeerit on esimerkiksi just kosteuden kestävämpiä. Että ne toimii märissä olosuhteissa. Mutta en ole vaikeinen ne niin en ihan tarkkaan tiedä, mistä tässä on kyse. Mutta se on yksi näkökulma. Sitten, no siis ylipäätään tällaiseen uusien suljettuihin kiertoihin suunniteltujen materiaalien kehitys. On, on asia, jota, jota tehdään. Sitten toisena ää, ää, me on usein tämmösiä, esimerkiksi muovia hyödyntäviä tai metalleja. Toisena näkökulmana ehkä nämä erilaiset biopohjaiset materiaalit, mitä pystyttäisiin hyödyntämään enemmän, enemmän rakentamisessa ja joita tosi paljon kehitetään myös. Ja niiden, sit niissä ää, ei ehkä. Pyritään niinkään niihin suljettuihin kiertoihin, mutta sitten näihin kaskadikäyttöihin, eli, eli miten pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi sitten puupalkkeja tai tällaisia rakenteellisia seuraavaksi jossain vähempiarvoisessa rakenn- rakenneosassa ja, ja niin edelleen, ennen kuin ne, ennen kuin ne hyödynnettäisiin mahdollisesti sitten poltettuna energiatuotunnossa, että, että saataisiin innovaatioita myös jos näihin kaskalikäyttöihin, että, että ollaan, saadaan sitä puuta käytettöä tai siitä puun kuitua käyttää pidempään ähm, ja sitten ihan, ihan sellaisia, niin kuin prosessi-innovaatiotarpeita, että miten no, niin kuin tämä, mitä mainitsin tuossa alkupuolella, että, että pitäisikö meidän toteuttaa Useammin vaikka niitä julkisivuja palvelutyyppisen ratk- mallilla, ja siihen tarvittaisiin paljon,
3: paljon erilaisia innovaatioita. Mitä, mitä nämä uudet, uudet materiaalin äh,
1: omistamattomuuden prosessit, jos nyt näin voin asiaa sanoa, että, 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 että saataisiin siirrettyä sitä materiaalin omistamista niille yrityksille, jotka, jotka tuottaa materiaalia ja pystyy sitten myös sitä kautta motivoitumaan siihen niiden suljettujen kertojen rakentamiseen ja sen materiaalin käyttöjen pidentämiseen, niin tähän näihin liittyviä innovaatiotarpeitenkin niin selkeästi on. Ja toki niitä, näihin liittyviä näitä, asioita tuotetaan ja kehitetään
3: kyllä laajasti myös meillä Suomessa.
0: Se on hyvä kuulla, että on jo, jo työpöydällä ja agendalla, agendalla myös Suomessa. Miten Karolina Laajemassa kuvassa tässä niin kuin, äh, koko suunnitelman tasolla, tai kun katsot sieltä, niin, niin tota, miten nämä innovaatiokysymykset on, on, on sulle näyttäytynyt.
2: On, on, on näyttäytynyt ihan konkreettisella tavalla, me ollaan puhuttu, puhuttu sopeutumiseen, erityisesti nimenomaan sopeutumiseen liittyvistä innovaatioista aika paljonkin, mitä ehkä ihan sellaista niin puhtaan konkreettista. Ajatusta siitä, mitä vielä pitäisi tehdä, niin ei ole ihan vielä meille kirkastunut. Tuossa tuulil tuli, tuli hyviä, hyviä ajatuksia, mutta meillä on kyllä tähän meidän kansalliseen sopeutumissuunnitelmaan kirjattu toimenpiteeksi tämmöisen innovaatioohjelman ohjelman Tutkimuskehitysinnovaatioohjelman käynnistäminen. Eli, eli se on niin ehdottomasti Ehdottoman tärkeä asia, että me saataisiin saatais tällaisia innovaatioita, mutta toki äm, se vaatii myös, että me voidaan tämmöinen ohjelma käynnistää, ja niin vaatii rahoituksen, mutta et siihen ei vielä tällä hetkellä rahoitusta, rahoitusta ole, ole tiedossa, mutta jos semmoinen saadaan, niin sitten kyllä, kyllä tämmöinen pystyyn pistetään ja sitten toki toivotaan, että siihen tulee paljon hyviä, hyviä hakemuksia.
0: Kiitoksia ja toivotaan, toivotaan menestystä, menestystä rahoitushaulle ja sen etenemiselle. Nyt mennään ehkä hyvinkin viimeistä kysymystä kohti vielä, vielä tähän innovaatioista. Askelen eteenpäin, että sitten sit kun tota on, on ne tarvittavat palikat olemassa, niin pitää vielä jonkun niistä laittaa paikalleen. Eli, eli niin tämä osa, ja, osa- ja kysymys. Ja, ja tota, Osa Pulahan meillä on nyt niin kun tosi vahvasti noussut tai ollut agendalla yhteiskunnallisessa keskustelussa viime, viimeisen vuoden ajan ainakin. Erityisesti ainakin tässä, niin kun niin kuin tuota vihreän siirtymän sektorilla. Eli, eli tosiaan tosi vauhdikkaasti nyt nytten, nytten tapahtuu Venäjän hyökkäyssuodan myötä, niin yhä, yhä nopeammin irtautuminen fossiilista polttoaineista ja kohti, kohti uusiutuvaa ja vastaavaa. Äh, osaamistarpeet sen mukana myös muuttuu. Ja ne on aika helposti tunnistettavissa, että vaikka joissa tuulivoiman rakentamisosaamista, operentoosaamista tarvitaan lisää. No miten näissä sopeutumispuolella, niin tuoko tämä mukanaan sitten myös muuttuvia osaamistarpeita? Tuleeko meidän korkeakouluissa tänä päivänä niin kuin riittävästi ja oikean profiilisia osaajia, että, että kysymys pystytään handlaamaan, handlaamaan sen puolesta, minkälainen tilannekuva on Karoliinalla ja sitten Tuuli?
2: Sopeutuminen on mielenkiintoinen kysymys, että se, se tarkoittaa samaan aikaan kaikkea ja ei välttämättä yhtään mitään. Eli Eli Suomessa siihen sopeutumispolitiikka ja toki se käytännön tekeminen tarko- lähtee ihan siitä, että se olet vesitalousinsinööri tai rakennusinsinööri tai arkkitehti, jonka pitää muuttuva ilmasto ottaa huomioon, huomioon tota, omassa, omassa työssään. Että tämmöisiä niin varsinaisia sopeutumisen asiantuntijoita, niin niitäkin tarvitaan hyvin paljon, mutta et semmoista niin kovin niinku asiantuntemusta ei ei ehkä tota, sitten kuitenkaan kannata niin tuottaa, vaan tavoitteena meillä on, että jokainen, jonka työhön tämä jollain tavalla vaikuttaa, niin ymmärtäisi, että mistä on kyse ja mitä sitten siinä omassa työssä nimenomaan pitäisi, pitäisi huomioida, tehdä, tehdä ehkä vähän toisella tavalla. Ja tuulillahan nyt on tullut jo paljon tämmöisiä niin havaintoja siitä, että mitä se tarkoittaa sit ihan käytännössä, kun tehdään rakennetaan tai tehdään kaupunkisuunnittelua. Mutta se on tietenkin se... Niin kuin, Idea, idea tässä tekemisessä, että me tehdään ihan niitä toisaalta niin samoja asioita, rakennetaan taloja, tehdään infrastruktuuria, mutta että me tehdään sitten niin, se, niin että ne kestää muuttuvan ilmaston. Ja, ja toki meillä on erilaisia osaamistarpeita, ja me pyritään tämmöistä niin osaamisen kehittämistä ja niitä tarpeita arvioimaan myös tämän suunnitelman toimeenpanon puitteissa. Me ei oikein pystytty tätä valmistelun aikana tekemään, koska tämä on aivan valtavan monitahoinen ja laaja-alainen kokonaisuus, että riippuu siitä, että oletko sä Suunnit, niin, millä toimialalla se toimit ja mikä, mitä se käytännön työ on, mutta, mutta tarve toki niin kasvaa, kasvaa, mitä enemmän ilmasto
0: muuttuu. Juuri näin hyvä, hyvä tota, lähtökohta tuo, että, että me tekissä myös Ää, niin pyritään eristämään kestävän kehityksen osamiskykykyksiä osaamis, insinöörikunnassa ja, ja meillä tottekaise se niin lähestyminen ei ole, ei ole se, että meidän mielessä tarvitsisi niin ilmastonmuutosinsinöörejä tai kiertotalousinsinöörejä valmistumaan korkeakoulusta vaan, vaan niin ne jotka valmistuvat sähkötekniikkaan, tai tai biotekniikkaan, niin heillä olisi se niin alakohtaiset valmiudet lähestyä sitä niitä niitä kiertotalous- ja ilmastokysymyksiä kysymyksiä sitten. Ja jos voin, niin
2: kuin, Tässä vielä sellainen, mitä me ollaan kovasti tässä mietitty, olisi, että miten tätä saataisiin vietyä myös tätä teemaa ikään kuin ihan korkeakoulutukseen, kaiken näköisiin täydennyskoulutuksiin, mitä sitten asiantuntijat käy, käy uransa aikana, ja se on ehkä se niin kuin, tavoite, joka tässä myöskin niin sopeutumiseen liittyen pitäisi, pitäisi olla, että tämä saataisiin ikään kuin lähes kaikkeen sitten, tai niin kaikki kaikkiin, missä, missä tämä on relevantti kysymys, niin luontevaksi osaksi, osaksi sitä sitä koulutusta, olemassa olevaa koulutusta. Mutta hyvin laajasta asiasta on kyse.
0: Just näin. Ja, ja tuota, paitsi sitä, niin kuin osaksi olemassa oleva niin niin koulutus, on varosti myös täydellinen ei ole yhtä tärkeää, että, että sit kun, jos, jos mennään mustasusta päivittäin osaamista, niin huomioidaan siellä tai, tai sitten jopa mennä ihan tästä syystä päivittäin sitä osaamista. Mutta onko Tuudella vielä tähän osaamiskysymykseen näkökulmia? Saat erityisesti tässä rakennusalan puolella asiantuntija, niin tota, onko jotenkin konkreettisia tunnistettavia tarpeita?
1: No itse asiassa meidän yrityksessä laadittiin tämä tällainen katsaus tekniikan alan koulutuksen ja kiertotalouden esiintymiseen. Siellä. Ymmärtääkseni sinä olet ollut teke- te- sen artikkelin tai raportin kanssa tekemisissä itseäni enemmän, koska itse vain seuraa sen sivuista Mutta, tuota, mutta niin kun, se on ehkä, että mitä Karanina sanoikin, että meidän pitäisi niin tuottaa niitä ää, uusia osaajia, jotka ymmärtää näitä kysymyksiä Eikä välttämättä niin spesifisti niin juuri tähän kysymykseen ää, erikoistuneita rikoistuneita osaajia ja, ja niin kun, ää, tunnen paljon ihmisiä sitä autoilopistessä arkkitehtuurilaitaksel opettajistoa ja, ja sitten itse, itse toimin tuntiopettajana muutamilla kursseilla Tampereen yliopiston arkkitehtilaitoksella ja, ja pyritään tuomaan tuomaan näitä sopeutumiskysymyksiä myös niin osana tätä kestävyys, ää, kestävyysajattelua että että eli niin siellä rakennussuunnittelun konkreettisella tasolla että miten ylläpidetään rakennuksia myös sitten näissä vaihtovissa säätiloissa ja, ja, ja miten siihen rakentuu ympäristöön luodaan ja jätetään tilaa nämä luonnon elementeille kasvillisuudelle erityisesti ja näille kuole hallinnalle niin, niin tota, niitä, niitä kyllä tuodaan mutta, mutta paljon on myös tunnistettu, että sitä, sitä pitäisi tuoda systemaattisemmin ja, ja niin kuin läpi sen, sen opetuksen, että miten nämä saadaan
3: sidottua vahvemmin siihen, siihen tota, koko opetuksen ä, sisältöihin, että ne ei ole
1: irrallisia tekijöitä, vaan, vaan jotenkin todella, todella rakenteellisesti yhteydessä ja sitten se, että joissa kohdissa ne ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen hillintä saattaakin olla, olla toisaalta myös ristiriidassa keskenään, tai että niin sopeutumistoimet tuottavat lisäpäästöjä, niin, niin, niin jotta voitaisiin tuottaa niitä ammattilaisia, jotka pystyvät keskustelemaan näistä teemoista ja, ja löytämään sitten niitä parhaita paikkaan sopivia ratkaisuja ja luomaan niitä sopivia kompromisseja, niin, niin Meillä täytyy olla sitä kyvytkyyttä niin jossa määrin ymmärtää
3: näitä taustalla
1: olevia tekijöitä ja sitten keskustella niistä teemoista,
3: niin kyllä siinä vielä on, on tekemistä.
0: Juuri näin, Hienoa kuulla, että tässäkin olet tuntiopettajana, niin ainakin sen kautta pääset oman, oman jäljettömään siihen tota, just tulevaan osa ja kuntaan, kuntaan niin tota, hienoa, hienoa kuulla. Tosiaan etikaalta josta siis tuuli, tuuli on, on teissä, tota, niin, niin tota, on tilattu tekin ja, ja tota, muiden pohjoismaisten insinöörijärjestöjen yhteistyössä tämmöinen raportti tota, insinöörien kiertotalousosamistarpeesta. Ja, ja, tota, se toki kytkeytyy myös, myös hieman tähän, ja siihen raporttiin suosittelen kaikkia osaamiskysymyksistä, osaamiskysymyksistä kiinnostuneita tutustumaan. Nyt, tota, nyt kun meillä on kolme. Kolmen porukalla ollaan teillä oltu, oltu niin vedetään pikkusen tiimin perätä lähetys, eli jo lopettelemaan hiljalleen. Ja vielä tarjoan teille teille tuota, Karolina ja tuuri sitten tähän loppuun mahdollisuuden sanoa, niin mitä, mikä on vielä keskeinen asia, mitä ehkä niin kuin, ei tullut keskustelussa esiin, mutta haluaisitte sanoa tai mikä on sellainen, mitä haluaisitte nyt ja korostaa loppuun, että et keskusteltiin, mutta, mutta haluat vielä. Niin kuin, Erityisesti korostaa, että tämä oli tärkeää, niin tota, siihen voitte valmistautua. Mutta tota, kiitoksia tässä kohtaa jo yleisölle, yleisölle hyvistä kysymyksistä ja keskusteluista äh, chatin puolella. Ja, ja tosta, äh, lähdetään lähdetään loppuajatuksiin loppu äh, Karolina vaikka ensin, ensin että, että, että mitä haluat vielä yleisölle sanoa.
2: No itse mun mielestä oli hyvä, hyvä keskustelu. Eikä ehkä muuta ei jäänyt mitään sanomatta, mutta ehkä mä haluaisin, jos tästä jotain jää itselleni ja myös teille kaikille muille mieleen, on nämä ehkä tässä loppuvaiheessa keskustelut asiat, eli nämä sopeutumisen innovaatiot, joka, joka meillä on niin kuin, täällä ministeriössä kerätty paljon keskustelua, mutta ei ole ehkä ihan saatu niin kuin, konkretisoitua sitä. Eli, eli sitä, se on hyvä, jos se pysyy ikään kuin agendalla agendalla myöhemminkin. Ja sitten itse asiassa tämä, minkä nyt jussi vaikka nostit ihan tässä lopussa, eli tämä osaaminen, osaamistarpeet ja se, että miten me saataisiin tätä asiaa vietyä sitten ihan siihen niin insinöörien koulutukseen, kaikkien muiden alojen koulutukseen ja sitten niihin täydennyskoulutuksiin. Että se on myös semmoinen toinen kysymys, mikä on paljon, paljon herättää keskustelua ja ei missään tapauksessa niin helposti ratkaistava, minkä Tuulikin nosti esiin just, että se saataisiin systemaattisesti rakenteelle niin kuin, ä, vietyä, vietyä, että miten semmoinen saataisiin, saataisiin taklattua, niin ne on ehkä kaksi tämmöistä niin kuin, ä, tulevaisuuden teemaa, mitkä tähän, tähän, tähän tota, tai tulevaisuuden asiaan, mitkä tähän teemaan liittyy, sanoisin näin.
0: Kiitoksia Karolina ja sitten Tuulin tuulivuoro.
1: No, yksi teema, mikä tässä keskustelun mitään, no, nousi, nousi mieleen, on, että myös tämä niin sosiaalinen resilienssi ja se mukautumiskyky ihan, ihan siellä niin sosiaalisten rakenteiden ja tasolla ja, ja miten niin, miten sitten kaupunkiympäristö, pystyisikö se jotenkin tukemaan sen, sen muodostumista, että, että miten, miten me ihmisi, ihmisi yhteisöinä pystytään, pystytään mukautumaan niihin muutoksiin, mitä ilmastonmuutoksestakin tässä lähitulevaisuudessa seuraa. Uh, ja, no mä en nyt ihan tarkkaan ole tutustunut, tai kuulin hiukan kuulin puhuja, että jotkut tutut ovat tänne aiheen parissa tekemässä tutkinusta, niin pysytään kuulolla, että mitä,
3: mitä sieltä lukaistaan näihin tulevaisuudessa.
0: Kiitoksia näistä. täysin, täysin allekirjoitan teidän molempien molempien tota, loppu, loppuhuomiot. Meillä tosiaan on nyt nyt lähetyksen päätökseen. Lopetellaan tältä erää. Kiitoksia yleisölle, yleisölle, ja toivottavasti kaikki ainakin itse olen nyt hieman viisaampi, että missä mennään ilmastonmuutoksen sopeutumisen kysymysten osalta. osalta. Ja, tota, toki paljon kysymyksiä vielä auki ja myöhempään keskustelua, mutta, mutta tota, katopauksessa. Ää, kiitoksia meidän ää, vieraille Karoliina Tuuli. Ikävä, että meidän kolmatierras Pia sairastui, mutta kiitoksia myös hänelle lopautumisesta mukaan. Ää, Tech Talks palaa jälleen en, ensi vuonna uusin uusin eli tämä oli tämän vuoden viimeinen lähetys, lähetys mutta tota, ää, kiitoksia yleisölle mukana aloista ja, ja tota, oikein hyvää loppuvuotta kaikille. Moi, moi. Kiitos. Kiitos, moi moi. Kiitos, moi
3: Kiitos, moi moi.